0: Muy buenos días amigos oyentes, qué alegría saludarlos este lunes, hoy lunes 31 de octubre, fin de mes. Qué alegría venir a compartir con ustedes un nuevo episodio. Sean todos bienvenidos a Una Vida con Dios, este podcast que hacemos para que todos vivamos experiencias más cercanas con el Señor. Hoy, hoy no tenemos entrevista, hoy les tengo un tema muy especial. Hoy vamos a hablar acerca del Espíritu Santo. Con esa primicia pues, dispongámonos para que sea Él mismo, el Espíritu Santo Dios, quien venga a nuestros corazones y dispongámonos para lo más importante, que es entregar este momento para que sea Él quien disponga nuestros corazones y nuestros oídos para recibir este mensaje. Papá, gracias te damos, Señor, por este día. Gracias por esta semana que empezamos hoy. Gracias por este mes que culmina y el nuevo mes que empieza. Gracias, papá, por la familia que tenemos. Gracias, Señor, por el empleo que tenemos. Gracias, Señor, por nuestro emprendimiento, por el estudio. Gracias, Señor, por los compañeros de trabajo. Gracias, Señor, por los medios de transporte públicos. Gracias, Señor, por el carro, por la moto por todo lo que nos transportamos Señor, hoy te doy gracias Señor por el alimento que nos regalas cada día, te pedimos que bendigas nuestra mesa Señor, que nunca falte Señor el alimento sobre ellas, que nunca falte un techo sobre nuestras cabezas Señor para descansar, y hoy te doy gracias papá porque estás avivando, porque estás más cercano a nosotros, porque cada día sentimos más viva tu presencia Señor, más fuerte, más real y te doy gracias Señor hoy por todas las personas que van a ser impactadas por esto que vamos a compartir hoy, te pedimos Espíritu Santo que vengas, ven dulce huésped del alma ven, ven, ven consolador y paráclito, ven dulce huésped del alma, ven, ven, ven habitar en nosotros llega a estos templos rotos Señor Espíritu Santo Dios y empieza a hacer tu obra, nunca pares de hacer tu obra, renueva nuestros corazones, purifícanos, límpianos, sánanos, Espíritu Santo, Y te entregamos cada proceso, cada paso, cada momento, cada situación difícil, cada situación alegre, gracias Señor por las comunidades donde nos congregamos Señor a aprender de ti, a conocer personas llenas de fe, a conocer personas que nos enseñan cada día más, Gracias Señor por todos los grupos de oración donde te estás paseando Espíritu Santo, independientemente de cuál sea la denominación, pero donde estás tú Señor mostrando tu gloria, mostrando a Cristo resucitado. Yo te doy gracias Señor Espíritu Santo de Dios hoy, porque cuando decidimos seguir a Jesús, renunciar al mundo, morir a nosotros mismos, tomar nuestra cruz, y seguirlo, eres tu Espíritu Santo quien viene a fortalecernos. Eres tu Espíritu Santo Dios quien viene a darnos una nueva vida, quien viene a mostrarnos ese camino, pero sobre todo a llevar esa cruz, esa cruz que ya fue cargada por Cristo. Hoy te pido Espíritu Santo, tú como el protagonista de este episodio, tú como el... Homenajeado en este día, seas quien descienda con fuerza a nuestros corazones. Que sintamos tu unción, que sintamos ese calor, que sintamos ese cosquilleo en nuestros cuellos, en nuestros pies, en nuestras manos. Que nuestros ojos empiecen a palpitar, que nuestras manos se muevan, que vibremos en tu presencia, Señor Espíritu Santo. Toca a nuestros corazones, toca a nuestros corazones, toca a nuestras mentes que como un bálsamo, tu unción descienda sobre nosotros y se borre todo cansancio, todo dolor de cabeza en este mismo momento, Señor, toda angustia, toda preocupación, todo, toda emoción bajita, todo desánimo, toda frustración. Lávanos, lávanos, Espíritu Santo, y permítenos tener ese encuentro contigo, Señor. Así pues, todo esto lo hemos orado en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, qué alegría saludarlos, de verdad, amigos oyentes. Recuerden, yo soy Pablo Restrepo, yo soy quien le da vida a esta bitácora de una vida con Dios. Hoy muy contento de saludarlos. Para empezar, saludar a todos nuestros nuevos oyentes que se van sumando cada vez más. Muy contento porque eh, no hace mucho pasamos las mil reproducciones entre todos nuestros capítulos eh, y ya vamos para las mil doscientas en una semana. Entonces es de mucha alegría, pues, como poder compartir con ustedes todas estas experiencias, las entrevistas que hacemos, compartir con ustedes estos testimonios, lo que yo voy aprendiendo cada día del Señor. Y bueno, esto es un, un ministerio que el Señor ha mandado a mí para compartir su mensaje, la buena nueva y esta relación sencilla que, que es de tener una vida con Dios, que facilita nuestro caminar. Y bueno, saludar a todos nuestros oyentes en Colombia, Estados Unidos, México, Argentina, Paraguay, Honduras, Ecuador, Canadá, España, Brasil y El Salvador. Qué alegría que estén todos por acá. Bienvenidos a Habita de una Vida con Dios. Hoy, como les decía en la introducción, un capítulo especial. Hoy vamos a hablar de ese dulce huésped del alma, del Espíritu Santo. Eh, dispónganse de los corazones, pídanse al Señor en este momento que, que se abran sus oídos espirituales, que se abran sus ojos espirituales, pero sobre todo eh, dispongamos ese corazón, ese corazón. Hemos aprendido, amigos oyentes, y esto quiero que para todos sea muy importante, eh, abrir nuestros labios, abrir nuestros labios y con voz audible decirle al Señor, Señor, te abro mi corazón, te pido que vengas. En nuestros momentos de oración, en nuestros momentos de intimidad. Eh, así, yo sé que muchos hemos mirado al cielo tantas veces cuando no hemos conocido la presencia de Dios, cuando no lo hemos sentido y hemos mirado y le hemos dicho, eh tú sí estás ahí, tú sí eres Dios, tú sí existes, aquí estoy, acuérdate de mí. Muchos, nos, muchos en nuestra vida hemos mirado ese cielo y hemos podido buscar a Dios sin ninguna respuesta muchas veces. Pero hoy con la certeza en mi corazón de que Dios todos esos pasos que damos, todas esas situaciones que tenemos, Él las está guardando. Todas nuestras oraciones son escuchadas. Toda oración que se hace con un corazón sincero es escuchada. Si posiblemente las cosas que tú estás pidiendo no se están dando, es porque posiblemente no te conviene, porque no estás preparado, porque tu corazón no está preparado para recibir esas bendiciones. Pero bueno, como vamos a hablar del Espíritu Santo, amigos oyentes, entonces pues ustedes en sus casas, donde estén, en sus espacios, abran sus labios y digan al Señor, ven Espíritu Santo, ven a mi corazón, tráeme revelación con voz audible. No importa que se sientan raros, que se sientan, eh, que están escuchando. Hoy vamos a empezar este capítulo acercándonos un poco a la Escritura, porque es importante eh, conocer este mandato. Vamos a leer en los hechos de los apóstoles, en el capítulo 1, el versículo 1, donde San Lucas, recuerden que San Lucas era discípulo del apóstol Pablo, pero es uno de los grandes evangelistas. Y es el evangelio que nos muestra eh, la oración de Jesús, donde Jesús nos enseña a orar por toda decisión. Entonces, en los Hechos de los Apóstoles es como la continuación del Evangelio de San Lucas. Dice así, la promesa del Espíritu Santo. Estimado Teófilo, en mi primer libro escribí sobre todo lo que Jesús hizo y enseñó, desde el principio hasta el día en que fue llevado al cielo. Antes de irse, Jesús dio órdenes por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de morir, Jesús se les apareció a los apóstoles y pasó cuarenta días con ellos, dándoles muchas pruebas de que estaba vivo y hablándoles del reino de Dios. En una ocasión estaban comiendo, y les ordenó que no se fueran de Jerusalén. Quédense aquí para recibir la promesa del Padre, la cual. Ya les había hablado, Juan bautizó con agua, pero dentro de unos días, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Paramos ahí, versículos 1 al 5. Jesús nos manda a estar quietos, Jesús nos manda a estar recogidos y a esperar esa promesa del Espíritu Santo. Es una promesa del Padre. Durante los cuatro evangelios podemos ir encontrando que nuestro Señor no lo, no lo anuncia mucho. Que su muerte es necesaria para que el Espíritu Santo descienda. Entonces, como ya lo hemos hablado antes, el Espíritu Santo es ese segundo gran regalo que tenemos los creyentes, los que decidimos caminar detrás de Jesús, los que decidimos acercarnos a Él. Obviamente el primer regalo es la salvación, es la certeza que todos tenemos que tener en nuestros corazones que somos salvos por la muerte de Jesús. Continuemos. Los apóstoles estaban reunidos con Jesús y le preguntaron, Señor, ¿le vas a devolver ahora el reino a Israel? Jesús les contestó, el Padre es el único que tiene autoridad de decidir las horas o las fechas. A ustedes no les corresponde saberlo, pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder. Serán mis testigos en Jerusalén, en toda la región de Judea, en Samaria y en todo el mundo. Después de decir esto, Jesús fue llevado al cielo. Mientras ellos lo miraban, una nube lo tapó y no lo volvieron a ver. Estando todavía con la vista fija en el cielo, dos hombres vestidos de blanco aparecieron junto a ellos y les dijeron, Galileos, ¿por qué se quedan mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido llevado al cielo, volverá de la misma manera que lo han visto irse. En ese momento, Acá nos relata que el Señor es, se, es llevado al cielo en su plena gloria y ellos se van a preparar para recibir el Espíritu Santo. Ahí nos dicen, continúan los hechos de los apóstoles y nos revelan, nos cuentan cómo se da el reemplazo de, de Judas, Judas el que traicionó a Jesús, que también estaba dentro de su plan, pero... Pero ahí no nos vamos a detener, vamos a seguir al, al capítulo 2, donde se nos relata la llegada del Espíritu Santo. Pongan mucha atención ahí, amigos oyentes, porque esta parte es muy, muy importante para nosotros como creyentes y lo que vamos a hablar hoy acerca del Espíritu Santo. Dice así, Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente, un viento vino del cielo como un ruido muy fuerte que llenó toda la casa. Vieron algo parecido a llamas de fuego que se separaron y se colocaron sobre cada uno de los que estaban allí. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en diferentes idiomas por el poder que les daba el Espíritu. Acá tenemos la primera revelación del don de lenguas. Para los que no conozcan el don de lenguas, eh, es un don que nos da el Espíritu Santo. Es el hablar del Espíritu a través de nosotros. En Jerusalén estaban viviendo fieles judíos que habían venido de todas partes de diferentes naciones. Al oír el ruido, se reunió una multitud y estaban confundidos porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Muy sorprendidos y llenos de asombro decían: No son estos todos de Galilea. ¿Cómo es posible que cada uno de nosotros los oiga hablar en nuestro propio idioma? Somos de diferentes partes del mundo, de patria media, Elam, Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panaflia, Egipto, el área de Libia, cerca de la ciudad de Siriné, visitantes de Roma, Creta y Arabia. Algunos de nosotros somos judíos y otros nos hemos convertido al judaísmo. Venimos de todos esos países, pero os escuchamos hablar de las maravillas de Dios en nuestro propio idioma. Todos estamos sorprendidos y asombrados y se preguntaban, ¿qué está pasando? En cambio, otros se burlaban diciendo, esos están borrachos. Ahí, amigos oyentes, eh, vamos a suspender la lectura ya el día de hoy, pero quiero que seamos muy conscientes de eso. Hablábamos de los grupos de oración, hemos hablado de la importancia de las comunidades, Hemos hablado de la importancia de ser iglesia, de ser cuerpo de Cristo. Eh, me supongo yo que si tú oyes este podcast es porque te ha gustado lo que acabamos relatado y mi relación personal con el Señor va guiada de la mano del Espíritu Santo. Siempre voy a mi corazón en oración en el Espíritu Santo. Ustedes lo pueden notar en las mañanas de oración que siempre invoco la presencia del Espíritu Santo, que sea Él hablando a través de mí. Y es Él, es Dios que ha venido a la tierra, que se ha posado, que ha entrado en nosotros. Es Dios quien llena nuestros corazones. Y miren qué tan lindo como lo, nos lo relata la Escritura, de poder predicar el Evangelio para que todos lo entendamos. No es necesario hablar en otro idioma, pero cuando nos disponemos a hablarle a alguien del Evangelio, de la obra de Dios en nuestras vidas, es el Espíritu Santo quien empieza a hablar para que el corazón cerrado de otra persona, de otro hermano que no tiene la revelación de Dios pueda entender. Cuando hablamos de todos esos países, vemos la multiculturalidad del mundo, pero sobre todo que todos tenemos el mismo patrón y es un corazón que necesita de Dios, es un corazón que busca de Dios, y es un corazón que está dispuesto a recibir la palabra de Dios. Por eso cuando proclamamos la palabra del Señor con el Espíritu Santo, corazones son tocados. Yo quiero empezar porque cada uno de ustedes, si no ha tenido un Pentecostés, pueda tener un Pentecostés la importancia de tener un Pentecostés, de tener un encuentro con el Señor, de vivir una espiritualidad real, de poder sentir a Dios en nuestras vidas. Y es en la certeza de nuestro corazón, de que Dios ha llegado, de que Dios está tocando, de que Dios está transformando. No se trata tanto, digamos, lo de, de, la, de lo sensorial de nuestro cuerpo, de lo que nuestro cuerpo pueda sentir, sino de la paz que haya en nuestro corazón en cada momento. El Espíritu Santo siempre nos va a llevar de paz, siempre nos va a llenar de paz. Y el Espíritu Santo es Dios quien conoce. Hablamos en el Evangelio, o pues vemos en el Evangelio, que nos mandan que no sabemos orar como conviene. Siempre estamos pidiendo cosas que no sabemos si son buenas o malas para nosotros pero el Espíritu de Dios viene a habitar en nosotros y a dar esa comunicación con el Padre, a, a mostrar y a sacar de nuestro corazón lo que necesitamos decirle a Dios, lo que hay guardado. Entonces cuando tenemos cosas ocultas en nuestros corazones que no somos capaces de decir, que solo se las hemos dicho al Señor en nuestros pensamientos, porque ni siquiera en voz alta no las hemos escrito, están guardadas ahí y nos atormentan, debemos pedir la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a llevar a ser libres del que dirán, para poder orar tranquilos, nos va a poder llevar a abrir nuestro corazón al Padre. Y en estos días, una persona que respeto mucho, eh, una persona que sigo, mi líder espiritual, eh, nos daba como unos pasos simples en la unión con el Señor. Cuando empezamos una vida de oración, entonces tenemos como el que no practica, el que cree pero no practica. Dejemos por fuera de esta lista a los que no creen. El que cree en Dios pero no practica, que simplemente está ahí ocasionalmente mira al cielo, agradece por lo que tiene y bueno, vive su vida como... Mejor él puede. Después está el creyente que asiste al templo, que asiste a la Eucaristía, que asiste a la iglesia. Está el creyente que va, que va, pero que no está pendiente. Que no, no sabe ni por qué está ahí, pero va porque simplemente le gusta ir o tiene su, su tradición o su costumbre. Después sigue el que ora, el que reza el que reza y reza, y reza mucho, que se va acercando a Dios, pero su corazón sigue estando duro. Voy a hacer un paréntesis acá, y es importante que nos ubiquemos porque Dios siempre quiere que estemos más cerca de Él, entonces no estoy juzgando, estoy dando como unos simples lugares, digámoslo, en la fe donde nos podemos encontrar, y la idea es que sigamos avanzando en nuestro camino de fe. Posteriormente, cuando seguimos nuestro camino de fe y oración y empezamos a conocer de Dios, empezamos a, a dejar de ser creyentes y empezamos a ser conocedores, empezamos a abrir nuestro corazón a Dios y empezamos a orar de una forma diferente, empezamos a entregar. Y sentimos al Espíritu Santo cómo actúa en nuestras vidas. Recuerden, amigos oyentes, es importantísimo pedir al Espíritu Santo siempre. Pidan al Espíritu Santo siempre, para todo. Hasta para vestirse, para bañarse, para cocinar, para tomar un bus, para tomar el carro, para manejar. Si van a tener una reunión, una entrevista, una cita, cualquier cosa, el Espíritu Santo siempre los va a ayudar. Entonces, cuando tenemos el Espíritu Santo y empezamos a orar, y empezamos a invocarlo, el Espíritu Santo saca de nuestras vidas eso, eso que hay en nuestros corazones, para entregárselo a Dios, porque empezamos a orar como conviene. Dejamos de ser tan duros, de estar tan basados en lo material, y empezamos a enfocarnos en lo verdaderamente importante que es el corazón. Eh, de ahí una buena intimidad, posiblemente nos llegue el don de lenguas, para que el Espíritu Santo se comunique mejor con Dios. Y cuando tenemos una oración muy profunda, una comunicación con Dios muy profunda, y hemos decidido seguirlo, porque no se trata de estar ahí sentado, sino de seguirlos y poder sufrir con Él, de vivir con Él, de llevar una vida de creyente fuerte, de oración, de abandono, de muerte, de renuncia, pero sobre todo de gloria en Cristo. Recordemos que los que vamos detrás del Señor llevamos una vida de gloria en gloria porque el Señor ya es victorioso, ya el Señor venció. Entonces, toda batalla que nosotros estemos enf enfrentando ya la hemos ganado en Cristo Jesús resucitado. continuo qué pena tantas interrupciones, amigos oyentes, sino que me voy dejando llevar. Continuamos a un paso sencillo que es la oración en silencio total, donde nuestro corazón está tan conectado con Dios. Que simplemente el corazón está alabando y constantemente hablándole al Señor y al Señor y al Señor. Y por último, es posiblemente que estemos tan conectados con Cristo que recibamos los estigmas. Recuerden que los estigmas son los signos de la crucifixión de nuestro Señor que se manifiestan en muchas personas. Ya sea por su gracia o porque hemos alcanzado un camino de fe muy profundo. Muchos santos de la iglesia los han manifestado y es en este proceso. Entonces no se trata de llegar a los estigmas, ¿cierto? Como mi camino de fe tiene que llegar a los estigmas, no. Ese no es el fin. El fin es llegar a una comunicación con el Señor, a poderlo seguir, a poder estar conectados con Él, unidos a Él, a escuchar su voz, a que Él sea nuestro buen pastor, a que podamos tener un corazón abierto a Cristo. A que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros. Y pues esto que les acabo de mencionar, este paso a paso, no es como para, para que digamos, no, estoy súper mal, estoy súper llevado. No, es una invitación a pedir al Espíritu Santo que venga a nuestros corazones. Como ya se los he mencionado, es él el, el que los va a oír. Es el que va a cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne. Es él el que va a a mover nuestro mundo. Ya también lo dice Señor en el Evangelio, pidan el Espíritu Santo, pídanlo, lo que el Padre conforme se los dará. No tengamos miedo de pedir las grandes gracias de Dios. Finalmente, su gracia más grande es la salvación. El Espíritu Santo viene para nosotros a darnos una vida en esta tierra, para santificar nuestro paso cada día en cada actividad para que todo lo que hagamos estemos unidos a Él. Pero la oración sincera de corazón, lo que nuestro corazón necesita, es poder estar unidos a ese Espíritu Santo. Como lo leíamos, el Espíritu Santo nos va a llevar a evangelizar, nos va a llevar a poder mostrar el Evangelio, y esto no es de grandes cosas, simplemente es poder contar testimonios de decir, yo tenía X o Y situación y Dios la hizo. Testimonios, testimonios, testimonios. Esa es la mejor forma de evangelizar. Porque muchas personas nos conocen, muchas personas juzgan nuestro caminar diario, lo que éramos antes de conocer al Señor, lo que somos ahora que conocemos al Señor. Y el Espíritu Santo viene a seguir y a seguir y a seguir y a seguir. Ayer lo hablaba con una amiga que... Eh, con Camila que ya tenemos su testimonio acá, ya hizo su primer mes de noviciado eh, para su aspirantado pues a la vida monástica y el amor de Dios siempre nos va a llevar un paso más creemos que hemos sentido a veces demasiado el amor de Dios y hay más Dios siempre tiene más Dios siempre tiene más, Dios es infinito Dios quiere llenar nuestros corazones pero tenemos que caminar si yo me quedo sentado esperando que todo eso caiga como una gracia del cielo, eh, es muy difícil que pase. Es muy difícil que pase. Dios me ha puesto en un camino y yo tengo que caminar ese camino. Tengo que pedirle al Espíritu Santo que ese camino que dejó nuestro Señor Jesucristo al Padre me lleve, que el Espíritu Santo me lleve. Y es un camino precioso de conocernos a nosotros mismos de conocer cuál es nuestro don, cuál es nuestro talento, cuál es lo especial que puso Dios en nuestras vidas, a quién tenemos que pedirle perdón, a quién hemos lastimado, quién nos ha lastimado, quién ha dañado nuestro corazón, dónde tenemos ataduras, dónde tenemos vicios, dónde tenemos miedos, dónde tenemos rencores, dónde tenemos gigantes, en dónde nos hemos sentido rechazados, les cuento una experiencia que tuve este fin de semana, estaba en un retiro espiritual, buscando más de la presencia de Dios y tuve un momento muy, muy, muy bonito, muy confrontante porque el Señor eh, me invitaba a descansar en el espíritu, pero yo seguía aferrado al piso y no me dejaba caer, no me dejaba caer. Por miedo a confiar que alguien me iba a sostener o que me iba a porrear, que me iba a caer, que me iba a dar contra una mesa, que me iba a dar contra una escala. Y estaba muy aferrado. Pero la presencia de Dios fue invadiendo tanto mi ser que hubo un momento en el que yo ya no me podía sostener. Y finalmente caí, caí al piso. Pero todo ese rato que yo estaba aferrado y no me dejaba caer, lo vivía en mi corazón. Como que Dios me decía, hijo, confía. Hijo, confía que nada te va a pasar. Hijo, confía que nada te va a pasar. Eh, y vino a mi mente, que eh, cuando yo estaba muy pequeño, yo soy el menor de tres hermanos, y cuando estaba muy pequeño, pasaba algo muy curioso. Cuando íbamos a paseos familiares o así, mi papá me dejaba pues afuera de la piscina y me decía, espérame dijo un momento, que pues iba a estar con mis dos hermanos mayores eh, pues ahí jugando en la piscina y después te, te pues juego contigo, ¿cierto? Eh, yo en mi afán y en mi desespero por verlos a ellos allá adentro me tiraba a la piscina como estaba pequeño no sabía nadar y me hundía y me empezaba a ahogar eso pasó en mi vida por ahí más de seis o siete veces siempre me hundía eh, y me empezaba a ahogar y alguien me rescataba o ellos se daban cuenta que yo no estaba parado en la orilla y, y me sacaron y me muestra al Señor que él tenía un propósito conmigo. Desde ese momento ya el enemigo quería acabar con mi vida, pero no pudo. Y Dios estaba ahí. Siempre mandó a alguien a salvarme. Y generó esos sucesos en mi vida y que yo me lanzara al vacío y me ahogara. Entonces dejé de confiar en él porque finalmente me rescataba después de que yo ya había pasado momentos muy difíciles entre el agua porque me sentía que me estaba ahogando. Y estaba, pues, muy pequeño, ¿cierto?, de tres años, cuatro, no sé, dos y medio. Estaba un, un bebé, pues, chiquito. Pero el Señor mostraba eso en mi corazón y me dijo, déjate ir, que yo te voy a tener. Y, pues, llegó un punto en que yo no aguanté, como les cuento, me caí. Y, efectivamente, Él me tuvo, estuve en el piso algo como media hora. Y hubo en mi corazón una renovación impresionante, el Señor hizo algo en mi vida impresionante, pero fue dar ese paso de confiar en Él, de no aferrarme más a mi seguridad y de poder soltar el control y decir, bueno, me suelto en Cristo, me suelto en el Señor y me suelto en el Padre. Fue muy lindo porque cuando llegué al piso, las personas que estaban orando por mí empezaron a decir, clama, Abba Padre, Abba Padre, Abba, Abba, Recordemos que es lo que el Señor nos manda, que podemos llamar a, a nuestro Padre Dios como cuando somos unos bebés infantes y estamos empezando a hablar de la forma más inocente, lo llamamos papá, papito, papá, papá, ven, y descansar en ese papá Dios que tenemos. Entonces, les cuento esto porque los motivo a que busquen el Espíritu Santo con más fuerza. Siempre tenemos en nuestro corazón miedos, dificultades, angustias, preocupaciones, cosas con las que no podemos, pero para Dios nada es demasiado grande. Descansar en las manos del Señor y poder romper esas ataduras, esos miedos y esos vínculos, cada día nos va a hacer más y más fuertes. Porque este mundo cada vez es más caótico, este mundo cada vez es más difícil. Pero nosotros, no solo como creyentes, sino como seguidores de Cristo, debemos estar fuertes y esa fortaleza proviene de él del Espíritu Santo y bueno cuando empezamos a orar con el Espíritu Santo cuando empezamos a clamar al Espíritu Santo cosas maravillosas van a pasar en nuestras vidas no solo los dones sobrenaturales esos son atributos que el Señor nos pone para servirle pero lo que en nuestra vida pasa realmente es que ya nunca más podremos volver a ser la misma persona, ya nunca más podremos volver a ser el mismo. Empezamos a sentir una plenitud en nuestro corazón. El vacío se empieza a llenar, se llena porque estamos llenos del Espíritu Santo. Y es Dios quien nos llena. Sentimos nuestro corazón que palpita con fuerza, nuestro corazón que alaba a Dios, nuestro corazón que se fortalece cada día. Entonces, amigos oyentes, para madurar nuestra relación con Cristo, es importante vivir una vida espiritual guiada por el Espíritu Santo. Si sientes que no lo tienes o si sientes que lo tienes y no lo usas, que no lo tienes en cuenta para nada de tu vida, pídelo, pídelo. Ven Espíritu Santo con fuerza, con un corazón, proclámalo con voz. Ven dulce huésped del alma, ven consolador. Si si necesitas ser consolado por Dios, la palabra es muy clara. Él es el consolador. Ven y consuélame, Dios Espíritu Santo. Ven y dame fortaleza. Y Él te fortalecerá, te consolará, porque por eso es el dulce huésped del alma, porque habita en nosotros para llenarnos de dulzura y para mostrarnos ese amor tan grande que Dios Padre tiene por nosotros, manifestado en nuestro Señor Jesucristo y llevados por el Espíritu Santo. Esto pues amigos oyentes, era lo que les quería compartir el día de hoy, eh, con esto me despido, el Señor los bendiga a ustedes en abundancia, llenen su casa de amor, llenen su casa de, del Espíritu Santo, llenen su corazón del Espíritu Santo, llenen su vida del Espíritu Santo, déjense guiar, déjense llevar, déjense moldear, oremos un momento de despedida, dispongámonos que sea el Espíritu Santo quien Abra nuestros corazones, quien nos muestre cómo llamarlo en nuestras vidas, cómo invitarlo. Espíritu Santo, Dios, te damos gracias, Señor, por este momento. Te damos gracias, Señor, porque cada día podemos comprender un poco mejor. Cada día podemos conocerte un poco más de ese misterio tan grande que es Dios, que es la Santísima Trinidad. Pero podemos comprender cómo nos podemos desenvolver mejor con ustedes, cómo podemos vivir una vida más con Dios, más tranquila, más conforme, más pura y más llevada a esa vida que Dios ha planeado para nosotros, a esa voluntad del Padre. Gracias te doy, Señor, por todas y cada una de las personas que oyen este podcast. Gracias por sus familias. Hoy te pido, bendiga sus trabajos, bendiga sus economías, bendiga sus mesas, bendiga sus corazones, sus mentes. Gracias porque hay luz, hoy hay luz en tu vida. Gracias porque barreras mentales han sido derribadas. Gracias porque corazones han sido dispuestos, Señor, para que tú entres a habitar Espíritu Santo. Gracias, Señor, por las lágrimas de tantas personas. Gracias, Señor, por esos toques en el corazón. Y gracias, Señor, porque cuando lloramos por ti, Señor, es por sanidad, porque tú nos estás sanando. Bendito eres, Espíritu Santo de Dios. Bendito eres, Jesús Santo, Santo de Dios, Rey de Israel. Y bendito eres tu Padre amado, creador de todo, todo, todo lo que vemos en nuestras vidas. Tú eres nuestro Dios. Una feliz semana, amigos oyentes. El Señor los bendiga en abundancia. Nos vemos este martes y miércoles en Mañanas de Oración y el próximo lunes con un nuevo capítulo de Bitácoras de Una Vida con Dios.